0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, in den letzten Wochen sind die meisten Rohstoffe seitwärts tendiert oder haben wieder deutlich abgegeben. Im Zuge dessen konnten viele europäische Aktien wieder zulegen. Und schon fragt sich so mancher Beobachter, ist der Rohstoffboom tatsächlich vorbei? Wir haken nach bei Daniel Rauch, Rohstoffexperte bei der LBBW Asset Management Formator im dortigen Haus. Schön, dass du mal wieder bei uns bist, Daniel. Ja, spannendes Thema, Rohstoffe in aller Munde in diesem Jahr besonders. Muss man wirklich schon sagen, der Boom ist vorbei oder wie würdest du die Situation interpretieren?
1: Also ich sehe bei den Rohstoffen durchaus noch Potenzial. Ich glaube noch nicht, dass der Boom vorbei ist. Was ich allerdings glaube, ist, dass dieser Superzyklus, ein Begriff, der vor allem die angelsächsischen Kollegen geprägt haben, dass der demnächst jetzt mal ausgesetzt wird. Wenn man sich überlegt, wo kommt der her, wurde im Endeffekt am Anfang des Jahres, wurde durch die Presse getrieben, weil wir hatten dort eine. Grundsätzlich eine Knappheit am Rohstoffmarkt und die hat sich dann auch deutlich verschärft, dadurch, dass im Endeffekt der Krieg der Ukraine zustande kam und dann äh, die Knappheit von den russischen Energieträgern einfach nochmal ähm, sehr viel deutlicher wurde. Ähm, da das in der Zeitung, in den Medien war, ähm, hat es natürlich sehr viel Anlagegeld angelockt und dementsprechend sind die Rohstoffe gestiegen. Das hat sich jetzt mittlerweile ein wenig geändert. Seit den Sommermonaten ist das äh, der Fokus der Investoren eher auf die amerikanische Notenbank und die möglichen Zinsanhebungspfade gewechselt und das sorgt für Unsicherheit und dementsprechend dann auch für etwas weniger Aufmerksamkeit bei den Rohstoffen bzw. in Zeiten der Unsicherheit hält man sich eher bei den Rohstoffen zurück. Die Nachfrage kam auch zurück, zum einen durch das höhere Preisniveau, das ist die Marktanpassung, zum anderen war es politisch gewünscht, dass man den einen oder anderen Rohstoff einfach die Nachfrage drosselt das ist so ein Grund, warum die Rohstoffe jetzt im zweiten Halbjahr deutlich schwächer tendiert haben. Was allerdings mittelfristig bleibt und deshalb bin ich auch noch optimistisch für die Rohstoffe, das ist grundsätzlich eine knappe Lagerhaltung. Die wird nur in den Zeiten, wo Rezession hoch und runter gespielt wird, ist diese knappe Lagerhaltung weniger ein Thema. Sollte allerdings die Rezession nicht eintreten und gleichzeitig noch China öffnen, dann werden diese knappen Lager eben wieder schlagend und dann ist es wieder die Zeit, wo Rohstoffe dann doch durchaus wieder steigen können.
0: Ein Thema, was bei aller Begeisterung oder ja, man muss sagen, die FED steht, steht nun einfach im Fokus mit ihrer Zinserhöhung. Das ist das Thema am Markt. Aber was trotzdem viel Aufmerksamkeit bekommen hat, ist eben die Obergrenze für russisches Öl bei 60 US-Dollar. Welche Auswirkungen hat das schon konkret für uns Verbraucher?
1: Momentan ist es noch relativ frisch. ist noch Ziemlich schwierig, das abzuschätzen, weil Russland ja zum einen immer noch Möglichkeiten hat, das Öl zu exportieren. Über Pipelines funktioniert es oder eben auch unter gewissen Bedingungen war ja Tankerflotte. Man muss auch sagen, im letzten Moment hat die EU noch ein bisschen zurückgerudert, eingeknickt. Beispielsweise ist es so, dass Öl, das vor dem 5. Dezember geladen wird und vor dem 19. Januar entladen wird, nicht unter diese Sanktionsmechanismen fällt. Es ist auch so, dass ähm, der ursprüngliche Gesetzestext, der hat vorgesehen, sollte russisches Öl absichtlich über 60 Dollar geladen werden, dann wird dieser Tanker ähm, auf absehbare Zeit im Endeffekt nicht versichert, nicht finanziert werden, darf auch europäische Häfen nicht anlaufen. Hat man gekippt, da gibt es eine Sperrfrist von 90 Tagen und danach darf dieser Tanker wieder ganz normal versichert und finanziert werden. Also da ist schon einiges ähm ja, abgeschwächt worden. Gleichzeitig muss man sagen, durch diese 60 Dollar ähm, erreicht man auch nicht das Ziel, dass man dann ähm, die Finanzierung äh, Russlands im Krieg ähm, erschwert. Also da, das wird nicht funktionieren. Dennoch setzt sich diese 60 Dollar als ganz guten Kompromiss ein. 60 Dollar ist in etwa der Wert, wo man sagt, ähm, der wird von Russland im äh, Budget, im Staatshaushalt im Endeffekt veranschlagt. Und von daher hat natürlich Russland auch weiterhin ein Interesse, Öl zu fördern. Diese 60 Dollar sind auch nicht so tief, dass man sagen kann, da muss ich jetzt auf Teufel komm raus, das Öl reduzieren. Das eine spannende Frage, was für uns Verbraucher, wie reagiert es Russland darauf, welche Strategien wird es im Endeffekt in Kraft treten lassen? Weil Russland hat mehrere, ja, mehrere Hindernisse, mehrere Dilemmas zum einen ist es so, dass die Infrastruktur mittels Pipelines in den Westen sehr viel besser ausgebaut ist als zu den anderen Verbrauchern, beispielsweise China oder Indien. Dort ist einfach viel weniger Kapazität mit Pipelines. Und zum anderen ist es so, dass das Flaggschiff Rohöl, das sogenannte Urals derzeit bei 45, 55 US-Dollar handelt, also sowieso schon unter dem Preiscap. Und die Frage ist, was kann Russland da machen? Eine Strategie, das, wo Russland durchaus schon einsetzt, ist, dass viele Tanker gemietet oder gekauft werden. Sozusagen man macht eine Pipeline auf See in Richtung China und Russland. Das ist eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit, die ich sehe, damit eben dieser große Preisabschlag von dem russischen Urals gegenüber Brent, wie man da mehr Gewinn machen könnte, sehe ich beispielsweise, dass Russland ähm dort die Produktion nicht weiter ausbaut oder vielleicht auch leicht zurückführt und im Gegenzug das ähm, ostsibirische Rohöl, das ist etwas höherwertig, also vom weniger verunreinigt ähm, und notiert bei, 55, äh, bei 65, 66 US-Dollar, dass man das im Endeffekt exklusiv Richtung Fernost verkauft, um dort dann im Endeffekt die Einnahmen ähm, ja, zu erzielen und es mit der eigenen Tankerflotte dann im Endeffekt dort hinbringt. Letztlich um äh, zu schauen, was es für uns Verbraucher langfristig bringen könnte. Ähm, wir werden wahrscheinlich mehr zahlen müssen, weil unser Haus- und Hoflieferant Russland mit den kurzen Wegen, dort werden wir weniger zurückgreifen können. Es wird immer weniger von Russland exportiert. Ähm, wir werden dann aus anderen Teilen der Erde, werden wir unsere, unser Öl, unser Benzin, Heizöl und dergleichen beziehen müssen. Und allein aus den höheren Transportkosten werden wir als Verbraucher ähm, sicherlich mehr zu zahlen haben in der Zukunft.
0: Spannend ist immer auch der Blick auf die Terminkurve. Also Contango und Backwardation, sprich welche Erwartungen hat man an die Zukunft, wie wird sich der Ölpreis entwickeln und wir haben bei den Energieträgern uns ja eigentlich jetzt an Backwardation gewöhnt. Jetzt allerdings geht es um Contango. Was bedeutet das konkret und kannst du es ein bisschen erklären für die Zuschauer?
1: Ja, ich will es versuchen. Ich habe da auch einen Chart mitgebracht, der zeigt das amerikanische Rohöl wti und was man hier sieht, so umkringelt, sind die ähm, ersten fünf, sechs Monate. Ähm, dort sieht man einen Contango-Hügel, also leicht ansteigendes Preisniveau. Das ist tatsächlich neu, gibt es erst seit zehn, zwölf Tagen. Äh, lange Zeit in diesem Jahr war es so, dass die Terminkurve von links oben kontinuierlich nach rechts unten gefallen ist. Ähm, deshalb begründet, weil Verbraucher bereit waren, einen, Abs einen Aufschlag zu zahlen, also ein, ja, eine Prämie zu zahlen. Hauptsache, ich bekomme dieses Öl ähm, sofort geliefert, weil ich es mhm. eben zum Weiterverarbeiten brauche. Und das zeigt im Endeffekt die Knappheit, die ganz lange am Markt geherrscht hat. Wenn man sich jetzt nur die Terminkurve anschaut, nichts anderes, und aus der Terminkurve, die momentan vorherrscht, zwei Dinge rauslesen will, dann ist es zum einen, dass ähm, in Amerika das Angebot jetzt vielleicht über die Wintermonate etwas höher ausfallen könnte, als es sonst saisonal üblich ist. Oder dass ähm, die amerikanische... Regierung durch die Freigabe der, der Notfallreserven für zusätzliches Angebot am Markt sorgt. Ähm, man könnte daraus auch lesen, dass die Nachfrage speziell in den USA die nächsten sechs Monate holprig wird, eher etwas Rückläufiges wegen ähm, den, etwas schwächere Wirtschaft. Rezessionsängste. Korrekt, genau, und, und aus diesem Grund ähm, dann die, die, die Knappheit nicht in diesem Maße vorhanden ist. Allerdings, man sieht es in diesem Chart, ähm, wir sprechen hier über Leichte Rollverluste von ein bis zwei Prozent im Halbjahresbereich ist also kein Betrag, wo Long-Investoren -Long dann im Endeffekt große Rollverluste fürchten müssen.
0: Gold ist für, natürlich für viele Anleger auch ein schönes Thema. Also zum einen eben natürlich in Form von Schmuck und Co., aber äh, in erster Linie auch äh, im Depot. Ähm, und man muss sagen, das Jahr war durchaus durchwachsen. Jetzt die letzten Tage kam äh, Schwung rein. Der Goldpreis konnte wieder zulegen. Und ich hatte mit äh, anderen Experten schon gesprochen und hatte von der BNP zum Beispiel durchaus skeptische Worte gehört. Von der BNP Paribas. Die Analysten sind da sehr vorsichtig, was das nächste Jahr betrifft, haben wenig Hoffnung gemacht. Was ist denn deine Erwartung? Wird Gold nächstes Jahr wieder zulegen oder wird man in Anbetracht der steigenden Zinsen einen Dämpfer sehen?
1: Ich bin für Gold zuversichtlich fürs Jahr 2023, allerdings sollte man Zeit mitbringen. Wenn man sich mal überlegt, was die Treiber beim Goldmarkt sind oder Waren 2022, dann ist es die starke Schmucknachfrage, die jetzt allerdings etwas Dämpfer bekommt, weil es in Lokalwährung doch recht teuer ist. Es sind die Notenbanken, die deutlich zugekauft haben und es sind Münzen und Barren, die ähm, in Masse abgerufen wurden. Wer dieses Jahr recht schwach unterwegs war, das waren die Spekulanten. Die waren Anfang ähm, November netto short, das heißt, wir hatten mehr ähm, Verkaufspositionen als Kaufpositionen. Und ähm, das ist auch aus meiner Sicht der Grund, warum der Goldpreis die letzten Tage so zugelegt hat, weil diese Shortpositionen ähm, ausgeglichen wurden. Wir haben derzeit ein neutrales Niveau, und das hat den Goldpreis beflügelt. Ähm, ein anderes ganz wichtiges Thema, das ist die ETF-Anleger. Ähm, dort stehen meistens Pensionsfonds, Hedgefonds, also große strategische Anleger dahinter, speziell in den USA. Und diese haben allein im Dezember 15 Tonnen abgebaut. Ähm, seit April diesen Jahres dem Hochpunkt über 410 Tonnen. Also die sind dann schon auf der abgebenden Seite, weil sie noch nicht an eine Trendwende glauben. Die Trendwende bei Gold wird dann kommen, wenn die Notenbanken weniger aggressiv unterwegs sind, was die Zinsanhebungen anbelangt. Wenn also diese Kunden die das Gefühl bekommen, dass die Fed nun im Endeffekt an ihrem Top angekommen ist, beziehungsweise wenn es die Möglichkeit gibt, dass die, das Zinsniveau wieder gesenkt wird, dann ähm, bin ich dann optimistisch, dann werden diese Anleger auch wieder zurückkommen und es ist schon eine Schwungmasse, die diese Anleger mitbringen. Ähm, und da wird der Goldpreis steigen. Langfristig bin ich sowieso im Lager der Optimisten. Ähm, da sollte man im Endeffekt den, sollte man Gold ähm, kaufen und für die nächste Generation weitergeben.
0: Okay, ein bisschen Zeit mitbringen. Dann äh, übernehmen die Bullen vielleicht wieder das Lager, wenn eben dieser Zinserhöhungszyklus sich irgendwann im Ende neigt oder vielleicht schon irgendwann in Richtung Zinssenkungen geht. Auch das vermutet der ein oder andere von nächsten Jahr. Also 2023 wird durchaus spannend. Platin hat sich gut entwickelt dieses Jahr. Was ist da der Hintergrund? Was steckt dahinter?
1: Ja, Platin hat sich sehr gut entwickelt unter den vier Edelmetallen. Die beste Wertentwicklung ist durchaus bemerkenswert, weil Platin die letzten Jahre immer hinter den anderen Gold, Silber oder Palladium weit hinterhergehängt hat. Ist mit, vor allem eben mit der Geografie begründet. Platin wird vor allem in Südafrika und in Russland gefördert und in Russland wir wissen es alle nicht, können natürlich noch irgendwelche Sanktionen kommen, die im Endeffekt das russische Platin nicht als Angebot an den Markt kommen lassen. Und was dieses Jahr sehr ausgeprägt ist, ja, im Endeffekt für das Angebot sehr, sehr, sehr nachteilig, ist die Versorgungslage in Südafrika. Dort sind die Minen so drei bis vier Kilometer tief. Und das heißt, man muss die Frischluft runterbringen, die verbrauchte, teilweise giftige Luft nach oben pumpen. Grundwasser muss hochgepumpt werden, die Maschinen unten müssen einfach im Laufen gehalten werden. Dafür braucht man Strom. Und der staatliche Energieversorger in Südafrika hat dieses sehr massive Probleme, die Energieversorgung aufrechtzuerhalten. Das hat dann letztendlich dazu geführt, dass das Minenangebot in Südafrika einfach weit hinter dem zurückblieb, was es eigentlich ähm, ja, sollte können sollte. Und... Ähm, der letzte Aufschwung kam durch das World Platinum Council. Das hat für dieses Jahr und auch für das nächste Jahr die Marktprognose korrigiert. Sie gehen nicht mehr von einem Überschussmarkt aus, sondern zum ersten Mal seit langer, langer Zeit von einem Defizitmarkt. Und das hat den Platinpreis im Endeffekt beflügelt.
0: Spannend ist auch ähm, Kupfer. Man äh, sagt ja, das Metall äh, sollte von der Energiewende äh, stark profitieren. Also alle Augen auf Kupfer gerichtet?
1: Ich denke, dass langfristig Kupfer auch von der Energiewende profitieren wird. Die Frage ist, ob das bereits 2023 und 2024 mhm. der Fall sein wird. Da bin ich skeptisch. Ich weiß, da scheiden sich wahrscheinlich wie bei Gold die, die Geister am Markt. Es gibt einige, die sagen, bereits 2023 werden wir ein Defizit am Kupfermarkt sehen, weil wir eben geringeres Minenangebot haben oder die, die angesprochene Energiewende, die da mit Macht durchgesetzt wird, für, die sorgt dann für eine höhere Nachfrage. Ich bin ja für die 2023 und 2024 noch skeptisch bei das Minenangebot. Da hatten wir die letzten Jahre immer mal wieder von Chile und Peru, den beiden wichtigsten Ländern. Ähm, dort gab es immer wieder Verfehlungen des Minenangebots durch Streiks, durch Unwetterüberschwemmungen, durch Proteste der Anwohner ähm, und die Minenunternehmen hatten eigentlich immer wieder ihre Prognosen verfehlt. Ähm, ich sehe im Gegenteil, dass 2023 auf alle Fälle noch ein höheres Angebot kommen wird. So große Unternehmen wie beispielsweise Klenker äh, bauen die existierenden Minenkapazitäten eben aus aufgrund von dem attraktiven Preisniveau. Und von daher gehe ich davon aus, dass dieses und nächstes Jahr noch mehr Kupfer an den Markt kommen wird. Ähm, gleichwohl zur Mitte des Jahrzehnts werden die Minen, die existierenden, die schon etliche Jahre, Jahrzehnte auf dem Buckel haben, die werden dann weniger ergiebig sein, dann wird die Gesamtmenge, ähm, das Gesamtangebot wird dann aller Voraussicht nach fallen und das trifft dann eben auf die höhere Nachfrage aus der Energiewende und aus dem Grund gehe ich mal davon aus, dass ab Mitte des Jahrzehnts der Kupfermarkt dann doch in einem Defizit sein wird und dementsprechend attraktiv für Investoren.
0: Also liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei Gold, sagt unser Experte, muss man auch ein bisschen Geduld haben, da wird natürlich die Entwicklung der FED nächstes Jahr besonders spannend sein. Wie geht es mit den Leitzinsen weiter? Wie lange werden sie noch angehoben? Und äh, Kupfer, da muss man noch ein bisschen längeren Atem haben. Da wird es erst möglicherweise in ein paar Jahren dann zur Knappheit kommen und so richtig spannend werden. Aber durchaus tolle Themen, auch mal so ein bisschen außerhalb des Ölsektors, der es ja immer beleuchtet wird. Insofern spannend für die Anleger. Daniel, ganz herzlichen Dank für diesen Blick auf die verschiedenen Rohstoffe und die Aussichten für das kommende Jahr. Schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank.